Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo One Podcast Io vorrei che i programmi che fai assomiglino perché più distanza c'è tra quello che fai eh, diciamo artisticamente e quello che sei davvero ma ragazzi ma è una fatica tremenda cioè voglio che, che, che si capisca che tipo sono cioè metterci del mio Primo febbraio 82 nasce Radio DJ, da quel giorno e fino ad oggi abbiamo intervistato migliaia di personaggi. Adesso però che i festeggiati siamo noi ci mettiamo per una volta dalla parte degli intervistati, che è anche più comodo, e dall'altra parte ho pensato di chiamare un amico che però ci conosce bene e che vi presento, si chiama Claudio Giunta. Eccomi qua, sono pronto. Insegno letteratura italiana all'università, ma sono soprattutto un fan di DJ da quasi 40 anni. Quindi le domande che ci farai sono domande da professore o da ascoltatore? Da professore e da ascoltatore, cioè certo. di ascolto e di studio. Io sono Claudio Giunta e questo è Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti. Buongiorno e Forti Forti è un'altra puntata e oggi l'ospite qui in studio è Nicchi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti o oh, buonanotte se siete come me che ascoltate i podcast. Ah, perché tu sei un fruitore del, del mezzo? Sì, tantissimo. Allora, quando mi arriva la, il report diciamo, di, di Spotify a fine anno nel 2021 che vabbè per i motivi che tutti sappiamo è stato un anno un po' speciale ho ascoltato tipo 220 230 ah, ore dai. che non è male perché è una media di quasi un'ora tantissimo gio- ah. dove come cosa ascolti? ma io li ascolto da Spotify per comodità però lo stesso podcast diciamo che, che prediligo prima lo ascoltavo dalla sua, dal suo sito però poi appena facevo un'altra cosa col telefono mi si interrompeva quindi adesso e qual è quello che prediligi? Eh, WTF with Mark Maron What the fuck sarebbe il titolo certo. però è un acronimo sono in realtà delle, de, de, delle bellissime interviste lui è il tipo di, di intervistatore che o non lo faccio per metterti pressione no no grazie <ride> sono rilassatissimo vai no è il tipo di intervistatore che mi fa venire voglia di ascoltare le sue interviste a prescindere dall'ospite poi è chiaro se c'è il mio cantante preferito se c'è non so Quentin Tarantino o una volta non so sai tu accendi a un certo punto guardi e dici chi c'è oggi? Brad Pitt e Leonardo DiCaprio insieme insomma ti dici fammi sentire cosa ha combinato il ma però il più delle volte a persone che io non conosco e devo dire mi piace comunque sentire una bella chiacchierata grazie mi hai messo a mio agio <ride> e, mm, ottimo torniamo alla DJ a questo punto basta sono 40 anni dalla radio, della radio e, mm, e tu hai fatto un bel pezzo con questa radio sì, sei arrivato sì. nei primi 90? proprio nel 90 diciamo la mia prima trasmissione del 90 va detto che poi un paio di volte eh, mi sono sono... Allontanato? Mi sono, sì, li, diciamo licenziato, ecco. Ma proprio licenziato? Cioè sei andato da Linus a dire basta così? Beh, allora la prima volta fu il, 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 quel famoso, quella famosa scissione, diciamo, del... Eh, oddio, non mi ricordo neanche più, 94, 95... Eh? Eh, quando diciamo eh, Cecchetto diciamo si, si sposta da un'altra parte e porta con sé un po' di gente porta con sé un po' di gente io devo, devo dire eh, scelsi di seguire lui anche perché eh, con lui avevo fatto certo. il provino per DJ Television l'inizio delle trasmissioni era lui che mi aveva detto ma sentiti cioè pensa che 
Radio DJ eh, dove faccio le prime trasmissioni nel 90 e ho 18 anni e mezzo o 19 vabbè eh, è stata la prima radio in cui ho lavorato per farti capire la, il percorso un po' atipico quindi insomma quando lui si sposta e va da un'altra parte io vado a fare questa esperienza che poi insomma ha anche il suo bel perché visto che siamo qui adesso a... certo. E il secondo licenziamento invece? E poi invece ehm, poi ritorno a Radio DJ, vabbè, la storia è lunga, è difficile, da, ognuno la sua, però diciamo ritorno dopo eh, qualche anno eh, su DJ, faccio una, una serie di cose e poi arriva un momento in cui dico ma senti ma io ho avuto eh, tutti questi amici che facevano sai, il quarto anno di liceo in America e l'estate andavano in Inghilterra a studiare e poi faccio il giro del mondo, poi si vedrà, eh, chiudo la tesi e poi entrerò nel mondo. Io a 18 anni ero già in questo mondo che mh, era gigante, devo essere sincero, cioè, mh, veramente molto più grande di me e eh, perché da, mi sono divertito molto però sentivo un po' il bisogno di quel, di quel sabbatico diciamo quello che tu stai facendo sì, mi dicevi, sì. no? in, in questo periodo diciamo eh, non essendo regolato come il mondo dei professori il mondo dei musicisti speaker radiofoni eh, che hai fatto? Beh, eh, andai da chiamai Linus eh, d'estate diciamo alla fine della, della stagione lo andai a trovare a Riccione a casa sua come più volte abbiamo fatto anche un po' per vedere come sta andando cosa si fa l'anno prossimo insomma anche uno scambio perché eh, non ci si vede moltissimo pur frequentando eh, lo stesso palazzo e gli dissi guarda ti devo dire una cosa e lui mi disse ah, cos'è fai il disco e dissi no boh poi magari sì però in realtà ho voglia di, di staccare insomma senza rancore diciamo non è stato un basta mi sono detto guarda sento il bisogno di, di qualcosa e mh, qualcosa di diverso di viaggiare insomma di staccare un attimo da quello che faccio che mi rendo conto era eh, bellissimo e niente lui mi dice ma sei proprio sicuro me l'ha chiesto due o tre volte quindi sei proprio sicuro quindi a settembre eh, sono venuto qui apposta però devo dire fu molto gentile con me mi lasciò intendere che um, che la porta era aperta la porta esatto rimane, rimane aperta poi probabilmente pensavo dice ma sì dai poi tanto a Natale torna e invece anche a Natale iscrissi una me fa, senti guarda sono qui ormai sono in ballo ballo vediamo più avanti e poi inizio io in realtà volevo fare il giro del mondo poi in realtà avevo dei risparmi veramente ridicoli e una volta iniziato partì da New York e dissi ma io cioè perché andare da con 3500 euro adesso cioè dove vado in giro per il mondo dove tra l'altro spendo e basta allora dico perché non rimango in un posto dove in qualche modo c'è già tutto il mondo e magari mi posso trovare anche un lavoretto che sostiene questa esperienza quindi ho deciso di, eh, di rimanere lì facendo aspetta la... te lo, ti, ti fermo perché certo, ho un ricordo eh, personale no, no, io mi ricordo molto bene quando tu, hai, tu facesti questo, questo gap questo anno di, di pausa perché io invece cominciavo a insegnare all'università e mi ero detto accidenti se avessi anch'io il suo coraggio muoverei tutto <ride> perché anch'io ho fatto una vita molto dritta insomma in cui certo. c'erano molte pause eh. e ho detto Dio mio se fossi così bravo anch'io andrei a New York e poi non l'ho fatto e ho preso il posto tranquillo e il sabbatico mio adesso insomma dopo vent'anni cioè, ho preso un sabbatico quindi dovresti farlo un giretto adesso non è riaperto no fa, fa 20 quando ho 70 anni magari posso, ah, posso provare a farlo è una di quelle città che va bene tutte le tasse lo immagino me. cosa hai fatto lì? 
Cioè, come allora, sei arrivato lì? Sei arrivato con le valigie di cartone? Beh, non, in, non in nave, diciamo, come, <ride> comunque in maniera tradizionale, non alla Greta. Okay. Per, quanto, per quanto mi è piaciuta quella cosa mm-hmm, lì, anche avevo anche il tempo, eh, volendo dire. Certo, non, i soldi, non avevo la popolarità per chiedere uno strappo in barca vela. Però sì, eh, arrivai, avevo boh, cos'è, tipo 30 anni, quindi insomma neanche giovanissimo. Ma niente, andai in ostello, poi mh, mi ricordai che io sono stato tante volte in America, in uh, un po' in pellegrinaggio, diciamo, no? di, di, di tipo musicale. Una volta a una festa a New York avevo eh, conosciuto questo tipo che era simpatico, sai, oh ti lascio la mail, insomma, poi non ci si sentiva da anni. Che si chiama Edison? Oh, non so se ti ricordi di me. It's Fabrizio. Perché sono sempre stato chiamato così, diciamo, da quelle parti. Fabrizio, what are you doing? Cioè, cosa fai in un ostello? Vieni qua, dai, adesso poi troviamo una, una sistemazione. Quindi mi, mi offrì un divano. Eh, poi lui in quel periodo stava. faceva il dog sitter, cioè temporaneo, no? Una coppia di amici gli aveva dato questo cane da gestire, eh, in cambio di, di, di soldi, ovviamente. Lui mi dice, senti, se mi gestisci tu il cane eh, puoi stare sul divano, ti sembra uno scambio? Io dissi, alla grande. Proprio nel jet set newyorkese ti sei collocato nel mass- al massimo livello sociale? Beh, insomma, direi, a me invece sembrava più di partire dal basso. Beh sì, no, stavo scherzando. Eh, no, 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 era ironico. No, però lo stesso, hai ragione. Cioè, però il sotto, il sotto dog sitter, era il, l'appaltante dog Bravissimo, sitter. allo stesso tempo il mio amico abitava in una zona piuttosto prestigiosa. Succedono queste cose. Quindi no. quando, perché ce l'aveva, sì, di, sì. Cioè, ma lui non è che, anzi aveva bisogno di fare il dog sitter. Quindi scendevo con questo cane grosso, insomma, adesso non ricordo bene, non saprei dirti il tipo, però insomma cane bello grosso che però sai il ragazzo italiano che passeggiò col cane era anche cioè era davvero un po' Gessè perché Upper East Side certo. eh, la signora brasiliana chi lo sa che sei che povero ti... nessuno capito anzi oh it's so cute sai come sono loro con loro un po' tutto il mondo quindi eh, ero lì che raccoglievo certi <ride> mallopponi importanti diciamo alle sei e mezza di mattina allo stesso tempo parlavo con tutte queste signore della New York bene, quindi questo fu un po' il mio il tuo, inizio. Il tuo inglese era già molto buono o no? Sì, perché, beh, insomma, ero stato tante volte, poi è, una mia, è un po' come suonare la chitarra per me l'inglese, cioè se non c'ho nessuno con cui parlare parlo da solo, e ascolto molto eh, la musica che mi piace prevalentemente cantata in inglese, quindi fin da ragazzino, cioè io ero quello che all'oratorio... Eh, portatemi una canzone che vi piace tradotta in inglese anzi tradotta in italiano e io portavo gli Iron Maiden eh, prendevo il vinile leggevo il testo prendevo il vocabolario e traducevo parola per parola con dei significati anche, però avevo anche 12 anni e poi ho cercato sempre di, di impraticirmi non... No, guarda, stessa cosa, anch'io, io, io ho provato a tradurre Wish We Were Here dei Pink Floyd quando uh-huh. ero molto piccolo e ci sono un paio di pezzi molto difficili perché sono metaforici e poi eh. negli anni poi ho capito le metafore, è stato come... Cioè, un'illuminazione, cervello... sì, assolutamente, assolutamente. Uno dei momenti più belli della mia vita, quello di quando ho capito... Certo, eh, certo. Quei pezzi dei Pink Floyd, ti capisco. E poi hai fatto dei lavoretti, non solo il doppio. Assolutamente, beh, principalmente ho fatto il, il cameriere, un'esperienza uh-huh. che ricordo con amore... Una, un'energia cioè guarda è stata una figata mi rendo conto che ehm, ci saranno dei camerieri che ci ascoltano ma cosa dici ci fa un culo Tra così è vero ti fai un culo così però per me era un ingresso nel, boh, nel, nel tessuto sociale no? della, 
di, di, di un altro mondo, un altro continente, cioè incredibile, no? E poi ero molto spensierato, cioè un lavoro faticoso, però di colpo non lo so, ero... E poi mi... chiudere la giornata, andare a casa e te lo dimentichi. E suonavo la chitarra come un pazzo, andavo alle feste, andavo a vedere i concerti, non lo so, però... In qualche modo mi sono sentito alleggerito, l'ho fatto per un anno, eh? certo. quindi insomma, perché so che c'è qualcuno che mi sta dicendo sì, però va a fare il cameriere per 16 anni, poi ne riparliamo, però devo dire, tuttora lo sogno, come sogno di essere a scuola, che, 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 che non sono pronto per l'interrogazione, a volte sogno di essere in questo ristorante che è un po' diverso rispetto alla realtà e c'è il manager che mi cazza e mi dice come on get that table table 21 is waiting for e io sono in paranoia perché ormai sto andando insieme sai succedono quei momenti di, di caos tra cucina tra sala in cui veramente se non, non ti centri un attimo è veramente un po' come essere all'Unipol Arena a suonare la chitarra alla festa mm-hmm. di Radio DJ cioè ci sono degli attimi in cui dici allora qui potrebbe andare tutto malissimo o benissimo cioè devo centrarmi un attimo in questo caso devo ritrovare un attimo di, di scusa hai, hai detto la scuola ti è servita la scuola? Ma, um... no però ho l'impressione che tu, quasi tutti voi eh, non abbiate grandi ricordi scolastici abbiate avuto no, di esperienze... ricordi ne ho tanti no dico esperienze culturali reali un po' fuori dalla, dalla scuola ma cioè per me poi sai è tutto un magma cioè se penso alla scuola penso più a un'esperienza sociale, uh-huh. cioè pensare a un professore che mi ha... Mh, Ispirato, ha cambiato la vita, no? Mh, non, eh, non so, cioè magari era così stronzo che mi ha fatto capire che quella... Non, cioè, capito cosa voglio dire, non, eh, i miei maestri, diciamo, non sono, lì. sono stati altri, okay. però ho dei ricordi belli legati ad alcuni professori. Uh, ce n'è uno che tra l'altro mi ha recentemente scritto a... mentre eravamo in diretta mi ha fatto un piacere immenso che fece questa cosa che ricorderò veramente sempre con grande affetto cioè c'è stato un momento delle mie superiori in cui veramente grande poco prima diciamo di fare il provino per DJ Television iniziare a lavorare qui in cui insomma sta andando veramente male scolasticamente parlando io vado a suonare con questi gruppi heavy metal torno a casa accompagnato da gente più grande di me da una fidanzata più grande di me insomma ho 17 anni vado a letto alle 4 mi sveglio alle 6 ma insomma a volte mi sveglio in condizioni un po' perché la scuola sta andando molto male e anche a livello di condotta insomma c'è un certo nervosismo io ho due compagni di merenda eh, che stanno andando molto male anche loro quando arrivano i quadri eh, loro vengono bocciati a me vengono date quattro materie il professore di cui guarda mi piacerebbe tanto fare il nome forse è anche un po' caduto in prescrizione il suo eh, reato se così può essere sì, definito mi ferma e un professore di religione tra l'altro però okay. laico no scusami no laico non ha senso non prete ecco non so okay. come dire Beh, laico laico giusto no? Beh, non so sapete il clergyman era un prete eh, no 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 un laico esatto molto simpatico sempre stato molto simpatico e mi ferma e mi dice Fabrizio ti devo fare una confessione però deve rimanere tra noi durante il consiglio di classe le eh, tal dei tali e tal dei tali le due prof più hanno deciso di bocciare i tuoi soci subito e in qualche modo liberargli l'estate con te invece hanno un altro piano che io mi sento in obbligo di confessarti loro vogliono bocciarti a settembre cioè ti vogliono rovinare l'estate cioè è stato detto così proprio in consiglio ti vogliono distruggere l'estate per poi darti un'altra mazzata a settembre Mm io non sono d'accordo con questa cosa te lo dico 
vedi te e tu cosa hai visto? Eh, io ho visto innanzitutto la sincerità e il professore me lo voleva abbracciare di, di grazie prof il prof migliore della mia vita perché quella è stata una lezione incredibile cioè io sono dentro questo sistema ma questo sistema mi fa schifo e vado dalla potenziale vittima a metterlo in guardia io ho cambiato scuola certo mi sono rovinato l'estate perché ho studiato e non ho fatto grande parte però poi a settembre ho passato gli esami e ho ricominciato da un'altra parte ottimo apologo morale ah. ottima storia morale buono Lasci New York col, col, col cuore spezzato immagino Allora in realtà no perché eh, No ma poi sai è tutto un ciclo Cioè in realtà era anche ora di, di, di ricominciare Ma nell'ultima settimana in cui sono a New York E ormai mi sono licenziato anche lì amichevolmente dal ristorante Avevo era un manager italiano a cui dico Senti Brunello io mollo Brunello perché... Brunello Toscano io, addirittura Forse più di Torino sai Brunello e, senti io mollo perché mi godo queste due settimane poi torno in Italia tutto il resto quindi diciamo ho questo millino mille dollari risparmiati da, da quest'anno e dico senti dai adesso proprio sciambola cioè esco dormo fino a tardi vado alle feste senza lo stress del ristorante finisco a una cena di amici di amici eh, una, una cena in un bar, con questi ragazzi della New York bene insomma tutti con genitori eh, insomma con lavori importanti però a cui sta simpatico questo Fabrizio che arriva dall'Italia senti come parla, parla bene inglese suona insomma mi invitano a questa cena e a questa cena c'è questa ragazza incredibile quella che cercavo per tutto questo anno no? incredibile con il suo fidanzato a fianco io dopo un anno di incontri di ragazze che vogliono quello che comunque fa un lavoro, che non, che non c'ha i roommates, perché comunque abitavo in queste situazioni di coinquilire, eh, capito? Io devo dire, cioè, vedendo la ragazza dei miei sogni lì di fianco, un altro di questi bei ragazzi newyorkesi, un po' di buona famiglia, cioè, assumo un atteggiamento un po', cioè, sorrido un po' di meno per essere quello che sono. E chissà, magari anche questa... Sai che si dice che è un Sprezzatura, po'... si può sì, dire. Sì, capito. Devo dire che lei mi cerca molto questa, questa cena. Però insomma dico, ma cioè, di fianco, cioè, boh, boh, insomma. Ci scambiamo comunque i numeri. Dice che dai che magari ti invito a qualche... Mi invita a un'altra festa, lei. E niente, io vado via da, da New York con un numero di telefono. Insomma, niente di che. Però poi lei viene in Italia mm-hmm. e mi viene a... E mi cerca, mm-hmm. in qualche modo qualche modo insomma, insomma inizia tutta un'altra cosa incredibile che mi riporterà lì da quelle parti e dopo un altro anno di vieni tu vado io vieni tu vado io lei mi dice ma scusa ma perché non chiedi al tuo capo se ti fa mettere una postazione qui anche a casa mia e nasceva da lì la, 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 le trasmissioni dal, dall'America eh. ok ancora ciao e eccoci finalmente da New York dopo cioè prima eravamo al telefono con Chris Cesarone ora siamo effettivamente da New York ah c'era un fatto privato sotto questa scelta strategica sì diciamo a me l'idea piaceva l'idea di fare un po' qua un po' là insomma e tra l'altro insomma ascoltando Cosa cambia? Cambia il mio orario, sì. insomma. Non, ehm... Quindi seconda visita a Linus per chiedergli di poter... Di poter eh, però lui, diciamo, è stato, è stato aperto da questo, okay. da questo punto di vista. Mi è... Non ci voleva granché, anche perché poi lì eh, erano un po' fatti miei. Cioè, non è che sì, poi ti do i buoni ristoranti. Cioè, nel senso... Però se vuoi provare questa cosa, proviamoci. Cioè, una macchinetta. Adesso si parla tanto di questa macchinetta. Ai tempi era un po' più pioneristica, diciamo, come 
come cosa e la cosa va avanti per un altro annetto di due mesi qua due mesi là poi insomma questo brevetto viene vabbè Eh, Tropical Pizza è durato un mucchio di tempo sì tipo vent'anni quasi ma allora ci sono state varie, varie sì, forme, varie. varie forme perché ehm, una delle volte era stata diciamo alla fine di un anno un po' tradizionale quando sono rientrato credo nel 98 insomma dopo quella pausa eh, Radio Capital ma una Radio Capital diversa da quella sì, sì, di certo. adesso ehm, non lo so sai che Linus ama molto sperimentare quando arriva quella stagione tra, tra giugno e agosto Facciamo un mesetto e mezzo un po' pazzo e proviamo delle cose, è successo per tanti programmi che poi sono entrati nel, nel palinsesto, lui mi sentiva un po' costretto in questa fascia pomeridiana con la musica un po' obbligata, cioè pativo un po' e mi fa senti perché non fai una sera un po' più libera? Io chiamo mio fratello, il Crisi, faccio dai ma vieni in radio, facciamo un po' di cazzeggio, chitarra, era l'inizio anche del... adesso sembra di di parlare di ere geologiche diverse però era veramente l'inizio dell'SMS mandato in onda mm-hmm. cioè diciamo che fino ad allora se volevi comunicare con un programma in diretta e telefonare sì però non è che ti rispondo al telefono cioè, mentre cioè, sono in onda molto mediato, fax, tutto fax. molto mediato mm-hmm. cioè parliamo di fax quindi insomma quello è un po' il periodo in cui tu con... ma anche perché non c'erano gli SMS cioè un po' l'inizio dell'SMS quindi capisci in tempo reale se una cosa l'affetto di chi ti ascolta il programma va bene cioè pur essendo alle mezzanotte luna lo chiamammo chiosco chiosco come on everybody eccoci qua devo dire questa mossa di mettere l'applauso finto che poi in realtà è, è, è vero è, è vero è live eh certo, è certo e facciamo questo mese e mezzo e lì lui dice oh mi piace questo mondo un po' college un po' fricchettone dove suonate insomma così fatelo anche durante l'anno e quindi da lì in poi iniziano degli anni di Tropical Pizza che è il nome che mi salta in mente d'estate perché poi vado in Australia c'è una pizzeria che ha quel nome bravissimo so, 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 c'è scritto parla. da qualche parte sì c'è scritto da qualche parte no poi l'avevo sentita questa storia mm-hmm. e, e mollare un programma di... adesso c'è Summer Camp che a me piace sì. molto fra l'altro perché più persone insieme poi mi sembra che funzionate molto molto bene assieme sì. ma mollare un programma come Tropical Pizza per fare uno nuovo credo non sia facile cioè com'è andata hai deciso tu hai deciso Linus ma allora eh, era un po' di tempo che, mh, che Linus mi faceva intuire cosa stava uh, pensando mi diceva perché non facciamo un tropical di tre ore e prendi anche una ragazza adesso non so se posso rivelare vai, vai. però insomma se ne parlavi dicevo ma guarda a me uh, stimola quest'idea di, di espandere un po', un po' questo mondo poi insomma fa... ci furono degli esperimenti estivi ci tornammo l'anno dopo e mi disse senti non so se l'aveva notato però c'è stato un periodo in cui io facevo Tropical dalle tre e mezza alle 5. dalle due alle tre e mezza c'era questo Play DJ con Federico Play DJ adesso è il momento di giocare ma saremo noi i concorrenti oh, perché ci è venuto a trovare Matteo Curti oh! Buongiorno, buongiorno E con Walter buongiorno, Che in realtà non andava in onda Il Walter è quello che chiamiamo il mister a Summer Camp uh-huh. È un'arte molto importante Perché aiuta a, a fare dei, dei, dei cigni ah. e a, a volare a No, volare utili- con... cioè, utilissimo sì, mi rendo so Io devo dire ero molto solo Fino all'inizio di, eh, di Tropica E andavo spesso a cazzeggiare con loro Perché comunque Fede è, uno, è una delle persone in radio Con cui 
in tempi non sospetti cioè eh, ci beccavamo ai concerti dei, dei, ha dei gusti musicali simili ai miei magari eh, meno approfonditi ma comunque ci intendiamo su tante cose no? e quindi eh, io non posso fare un programma con uno con cui non mi berrei una birra insieme con Fede me la bevo la birra insieme quindi eh, andavo lì a cazzeggiare e quando Linus mi disse senti facciamo una fascia unica di, di, di Tropical aggiungiamo Fede e il mister poi in realtà sai c'è a Summer Camp c'è DJ Aladdin in regia ma i gabbiani come hanno le sopracciglia a uomo <ride> a uomo <ride> ma ti compra di loro dice, no allora i gabbiani a braccia di uomo c'è Francesco Quarna con cui abbiamo fatto Tropica anche se lui non parlava per credo 13 14 anni ma eh, siamo curiosi d'altronde anche Vabbè, ma è come quando, quando vai sui social network no? su facebook ad esempio questa roba un po' da boomer diciamo sì. così nella bacheca vedi scorrere tanti argomenti non necessariamente correlati e qui all'inizio c'erano ah, Fosca e Giuli che sono state entrambe redattrici mm. e cittadiste di, di Tropica quindi la squadra diciamo è rimasta quella con l'aggiunta di, di un fede con cui cazzeggiamo interagiamo insomma e per me c'è, c'è tanto Tropical dentro, dentro Summer Camp per quello che mi, che mi riguarda e sicuramente un passaggio strano però sai come dice Brad Pitt al selezionatore di talenti Moneyball adapt or die cioè a un certo punto bisogna anche essere flessibili andare incontro alla vita e almeno provarci ci stiamo divertendo no, no, molto. Funziona molto bene, secondo me. E quindi. Molto. Boh, non so, cioè, poi chissà cosa ci riserva il, il futuro. E non è tempo di un altro sabbatico per te? Non ti stai stancando un po' della routine che c'è anche, immagino, per uno che fa radio uh, tutti i giorni? Sì, beh, però io amo, devo dire. Cioè, ho, ho sempre cercato di fare. Può risultare un po' presuntuosa, però di assomigliare. Cioè, io vorrei che i programmi che fai assomiglino perché se non ti assomigliano non, cioè, più distanza c'è tra quello che fai eh, diciamo artisticamente e quello che sei davvero ma ragazzi ma è una fatica tremenda cioè io quando vedo quei presentatori tutti impostati cioè, a me, io sono stanco per loro cioè non eh, poi vabbè sono anche fatti loro per carità però almeno nel mio eh, voglio che, che, che si capisca che tipo sono cioè metterci del mio e tante volte sono state delle battaglie anche per, perché è dura imporre la propria però poi eh, secondo me è meglio cioè un cantante che fa la canzone eh, paracula, furba perché vuole entrare in un almeno io lo percepisco mm. che c'è una, una furbizia una, un compromesso ah, i compromessi ce n'è tanti della vita però il compromesso quello malsano mm. a me non piace diciamo quindi mi trovo in una situazione in cui c'è tanto di me cioè non, non è uno sforzo eh, anzi è una parte molto gioiosa della mia, della mia giornata poi sicuramente ci sono altri lati del mio carattere che magari butto, Paul, cioè. bu- o butto in altre cose no? Senti, chi è che ti piace in giro? Cioè, la radio italiana, tu ascolti molte cose americane o o inglesi, c'è qualche speaker o DJ o musicista o presentatore che ti piace e che che vuol dire fa pensare quello che potresti essere tu fra qualche anno, per esempio? Ah, tu dici quindi più grande di me? Sì, anche, per esempio. Beh, allora, eh, sicuramente questo Mark Maron eh, mi piace. Adesso, ovviamente, eh, i suoi programmi sono in inglese, quindi 
da noi tagli fuori dire... poi non, non è neanche una serie televisiva che puoi guardare con i sottotitoli il podcast insomma o ci sei o non però devo dire lui mi piace molto è, è un musicista non professionista però quello sai non credo che sia la, 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 la divisione tra, tra professionisti forse chissà cioè è un termine relativo anche se sicuramente è una definizione del vocabolario perché magari c'è un chitarrista scarsissimo che suona con un gruppo punk scarsissimo che, fa, che, che però fa 90 date all'anno certo. e fattura certo. quindi magari per molti lui è un professionista sì. tu no no capito però insomma ehm, alla fine all'inizio dei suoi podcast introduce gli ospiti e li saluta con un, dei blues dei riffetti mm-hmm. devo dire di gran gusto secondo me è bravo e ultimamente sta anche un po' riscoprendo questa cosa però lui mi piace perché eh, ha un percorso si intuisce si intuisce che arriva dal mondo lui è uno stand-up comedian quindi sa cosa vuol dire stare okay, sul palco i tempi i cioè. tempi ma è un musicista è un grande amante della musica intende le interviste in un modo che solo chi fa parte di quella tribù può intuire poi sono godibili per, per tutti diciamo quindi cioè hai voglia di farle mi sembra di capire che tu hai voglia di fare una cosa del genere ma mi, mi piacerebbe però insomma sono anche un bel rompicoglioni cioè, devi stare per farle più voglio... tu e poi devi parlare devi, devi sentire cioè, forse, forse non c'è nemmeno gente così interessante in Italia da sentire cioè, Beh, immagino no. che lì ci sia un enorme numero di attori cantanti eccetera forse in Italia sì, non così tanto però come ti dicevo appunto all'inizio tante volte io vedo la puntata del lunedì c'ha un nome e cognome che non ho mai sentito però è interessante dico ma senti fammi sentire perché sono sicuro che Mark caverà fuori qualcosa diciamo non, eh, io di persone interessanti continuo a incontrarne certo se vogliamo andare nel mondo della promozione discografica e pescare tra gli artisti in promozione eh certo. è, è un mondo che automaticamente si, si restringe no? mm-hmm. lui ha, a volte c'ha Quentin Tarantino a volte c'ha un, criti- un critico di film che può risultare anche noioso ma stimolato nel punto giusto una frase un po' ambigua a me intrattiene Funziona. in Italia c'è qualcuno che ti piace che senti che accendi la radio e dici ok lo ascolto o accendi la televisione ok lo vedo no la televisione praticamente non, non la vedi. guardo gli highlights della televisione uh-huh. cioè come fosse le, quelli della Premier League del calcio mi, mi annoia vedere sono sincero c'è cioè, tutta una trasmissione però eh, quando c'è un fenomeno così grosso di cui tutti parlano tipo Sanremo vado a rivedermi i momenti salienti e leggo una sorta di radiocronaca diciamo di quello che, che è successo anche per essere un po' Non isolato mondo, certo. quando alla macchinetta del caffè si, non si parla d'altro. Ehm, in un viaggio di ritorno con i miei genitori tardi, la domenica sera, ho intercettato in radio questa ragazza che si chiama Giulia Cavaliere, che non lavora né a Radio DJ né a Radio Capital né a M2O, quindi sto dicendo una cosa poco aziendalista, che eh, trasmetteva su Radio Popolare e devo dire mi è piaciuta molto la sua voce era competente ha messo insieme delle canzoni eh, che avevano un loro perché ma non musica cioè ha fatto un tradugnon tra queste canzoni le ha collegate bene eh, parlava bene non era impostata non aveva questa voce tutta radiofonica che che sento dappertutto Mm in radio che mi sembra sempre la stessa e mi è piaciuta molto le ho scritto su Instagram l'ho cercata l'ho detto oh ho sentito tutta la trasmissione bella complimenti ma senza fare quello sai anch'io lavoro in radio e lei mi ha detto che invece da ragazzina sentiva le mie trasmissioni insomma è stato un bello scambio devo dire lei è quella che mi è piaciuta di più ok grazie um, oh, scusa parlavi dei tuoi genitori ho un paio di curiosità sulla tua biografia perché tu hai fatto ah. una strana um, un strano percorso cioè sì. nasci a Foggia e, sì. e poi vai a Torino e poi vai a Milano come funziona? Beh, ci sono tanti ho abitato a Napoli 
Perché tuo padre anno... lavorava per le aziende, faceva... Ma diciamo, mio papà un po'... un po' all'americano, sai come senti nei film, dici, sai, We Prende Move to Philadelphia... Sì. Cioè nel senso non ha mai avuto quella paura di, di sradicarsi, no? Mia mamma molto più, vabbè, insomma come forse erano un po' le generazioni dell'epoca eh, probabilmente sarebbe eh, rimasta più volentieri. Mio papà non ha mai avuto, cioè ha sempre visto que- l'avventura lavorativa come un'avventura eh, globale, almeno così intendo io. Quindi eh, sì, io i miei primi ricordi sono a Napoli per esempio. E Foggia non te la ricordi per niente? Beh, insomma, appena nato no, però a Foggia ci siamo andati ci tantissimo, tornati. tutta la vita, diciamo. E ci togli ogni tanto? Ogni tanto sì, adesso devo dire tra lockdown, vari, pandemie, zone rosse, un paio d'anni che, e forse anche tre che non, che non ci vado, poi man mano anche tanti dei miei cugini, figli dei cugini, si sono sì. un po' spostati, sono a studiare, sono chi all'estero, chi a Roma, chi a Bologna, però ho la mia zia Giuliana che è sempre lì e mi fa sempre piacere andare a trovare. E invece Torino, eh, sei cresciuto a Torino un po'? Sì, perché diciamo io nasco a Foggia, poi i miei abitavano già in Abruzzo, poi vanno nelle Marche, poi vanno in provincia di Torino, poi vanno a Napoli, poi tornano a Pinerolo. A Pinerolo? Pinerolo è un po' la mia infanzia preadolescenza perché faccio l'asilo, le medie, eh sì, dall'asilo direttamente alle medie, (ride) asilo elementare e medie e poi sai vado via in un'età in cui ho gli amichetti, Mm. ho la fidanzatina, quindi io... Per tutti i primi anni, anche perché insomma non è, fa- non è facile per i genitori, ma anche per un teenager cambiare certo. di colpo, anche se sono solo due ore di viaggio, è un po' strano, no? Quindi tornavo spesso a trovare i miei amici, tornavo, 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 finché poi ci siamo finiti per incontrare a Torino, che era un po' la città principale della della zona insomma è rimasto un legame ecco sicuramente la zona n- non di Milano a cui sono più, più legato hai comprato casa lì anche mi hai detto sì poi a un certo punto ho preso una hai investito una mansard- ma allora non ho mai vissuto come un investimento se non un investimento eh, di tipo spirituale cioè stavo lì così tanto volevo stare lì così tanto che ho detto mamma mia come sarebbe bello a un certo punto invece che prendere l'interregionale delle 6 di mattina da ancora sveglio collassare e svegliarmi tutto asciugato in stazione centrale con la bocca secca sarebbe bello avere un posticino eh, un posticino e alla fine l'ho fatto e per tanti anni insomma era un po' qua un po' là e dove che hai comprato? la zona sì. eh? e San Salvario ah quando vabbè ah certo un quartiere molto vivace di, 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 di immigrazione recente sì, di locali a me San Salvario ricorda un po' il Lower East Side mm-hmm, l'East mm-hmm. Village mm-hmm. di New York perché eh, anche lì in questo quadrato c'è una chiesa diciamo che noi definiremo in Italia tradizionale eh, la chiesa de- il tempio dei valdesi c'è cioè la sinagoga e la moschea come nell'East Village no? e sono tutte in questo quadrato tra due del- di queste non ricordo se la sinagoga e la moschea c'è anche un sexy shop molto famoso e ci sono le pizzerie ci sono i kebabari c'è il ristorante un po' di lusso dove va il sindaco ci sono i ventenni che si ubriacano con i ciupiti da un euro ma c- insomma c'è stato un periodo che ho detto che la New York la tua mamma, New York ragazzi che quartiere poi devo dire Torino ha vissuto degli anni di, di, di grande vita ma poi è bellissima insomma è anche la mia città allora, capisco belli- perfettamente bellissima è ancora bellissima diciamo che è un po' scemato questa, questa mm, onda della, dai murazzi in poi mm. in generale diciamo meno sperimentazione però sai va a cicli diciamo quindi magari tornerà Radio DJ The Network 
Tu viaggi molto, cioè ti piace viaggiare? Il più possibile. Lo so, ti vedo su Instagram. E, mh, ci sono dei posti che proprio mh, non puoi fare a meno di tornare in quei posti, oppure che quando chiudi gli occhi pensi a quei posti come i posti della tua anima. Per me l'Islanda, te lo volevo dire, perché eh, so che ci sei stato anche tu. Anche a me piace tantissimo, devo dire, il, il primo approccio con l'Islanda fu incredibile durante questo programma che di, 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 di questo travel show diciamo. ah ti ci hanno mandato addirittura cioè non, nemmeno sì. a tue spese ci fu queste tre stagioni di questo programma si chiamava Sciaffolato sì. per, in onda su DJTV dove io intervisto un, pro, un programma tutto in inglese con i sottotitoli guarda veramente fantascienza per, però sono contento perché tuttora becco gente che mi fa oh, Sciaffolato staccava <ride> e abbiamo girato un po' l'Europa lì era stata la prima volta in Islanda quindi ci sono voluto tornare perché mi ha Flesciato. Devo dire, ci sono tornato in pandemia, quindi ah. la vita notturna era leggermente diversa. Certo. Però ai tempi. Hai fatto il giro tutto quanto dell'isola? No, io mi piazzo lì a Reykjavik ah, okay. in quei baretti e... Ah. e poi magari faccio un giro nei grandi spazi perché come. Come vado a Los Angeles e poi mi faccio un giro nella Valle della Morte, nel Joshua Tree, però io sono per... mi piace stare dove c'è la gente, tanto lì di spazio ce n'è. Ok, questo ci distanzia moltissimo, perché invece vado in Islanda proprio per non vedere gli esseri umani e se esci da Reykjavik che quasi tutto è eh, Bravissimo, però per quello dico, perché fare tutto il giro quando basta andare 20 km e non c'è più nessuno? Eh. E sei già sulla luna, no? Mm, beh, beh poi, 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 poi ti dico, poi ti dico, okay. faccio, vedere, faccio vedere delle foto. Ehm, ho scoperto che non hai la macchina. Non ho la macchina da tantissimo. Non ho una macchina Nemmeno di... io, mi è particolarmente Grande. simpatico questa cosa. Cioè... Dobbiamo smettere, ragazzi, Bisogna di smettere. possedere una macchina. Quando c'è bisogno di una macchina, la prendi un car sharing, l'affitti, la puoi affittare, ragazzi. Siamo in un'epoca in cui nelle città tu puoi essere proprietario di macchina per otto minuti. Esattamente gli otto minuti che ti servono perché sono le tre di notte, perché hai un amplificatore della chitarra e dici mamma mia ragazzi non ci voglio salire sulla 90 alle tre di notte, volendo potrei tornare a casa, eh? anche lì c'è sempre un modo, dai c'è un car to go qua, spendo 2,50 euro, poi lo parcheggi bene, non sui marciapiedi a cazzo come si fa eh, in Italia. Bravo, dirlo agli ascoltatori. Sì lo so, però si rischia sempre di, rima- di risultare pesanti, però io... La, but, la butto lì basta è la tua responsabilità è finita il giorno dopo chissà come ti sposterai no? Siamo, sono solidale con te davvero eh, ultima domanda che è una domanda che ricorre in queste conversazioni ehm, è andata molto bene così come sei adesso eh. se non fosse andata bene se avessi dovuto scegliere un'altra strada c'era un piano B cosa avresti voluto fare cosa avresti potuto fare secondo te della tua vita se non quello che hai fatto? Ma ehm, eh, qui si entra un po' nel mondo di Bandersnatch, come si chiamava quell'episodio di Black Mirror dove uh-huh. no, si possono cambiare i finali, però ehm, ovviamente non ho la prova del contrario, però sai cambiando il passato può essere che inizi un'altra strada che poi torna qui mentre stiamo registrando questo podcast uh-huh. e la vita si riallinea le due linee. Però ho come l'impressione che magari cambiando qualcosa si sposterebbe tutto e io principalmente sono contento della, certo. della mia vita. Quindi boh, avrei paura a cambiare. C- certo, ognuno di noi ha i suoi, ah cacchio se non avessi detto quella cosa, quella volta lì invece avrei dovuto impormi. Però tutto sommato quando dici, arrivi in un punto dove stai bene, non lo so, a volte... Ma c'era qualcosa che volevi studiare per esempio, dici mh, diventare un, fare il conservatorio, fare dieci anni di pianoforte, no, cose No, del no, perché la musica non, non la intendo così, mm-hmm. rispetto, rispetto, quella, eh, rispetto il violinista che sa fare i capricci di Paganini e che sa essere diretto da un direttore d'orchestra, 
però non era quello che mi interessava a me io voglio conoscere la musica so che note ci sono quando siamo in tonalità di fa minore so che variazione posso fare però mi interessa fare un riff di chitarra cantare qualcosa che comunichi qualcosa insomma è un, è un altro mondo il mio cioè, eh, però insomma la musica è musica mi rendo conto che è un, è un magma gigante però poi a un certo punto uno deve entrare in uno di questi sottoinsiemi no? per, uh, per trasmettere qualcosa scusami in questi sottoinsiemi c'è qualcosa di interessante nella musica adesso che tu vedi e che ti sembra mh, meritevole di ascolto o che pensi che in futuro avrà grande importanza c'è, c'è qualcosa bah, che segui? Um, sì cioè mi metti un po' in uh, non tantissimo diciamo mm. però ogni tanto ci sono delle cose che mi, che mi accendono perché in fondo la musica deve, deve andare avanti no? e deve trasformarsi a volte sento un riffetto una sequenza di accordi con quelle parole messe in quel modo lì con quella controvoce anche in una canzone pop e mi illumino perché vedo un tracciato che mi porta non lo so cioè le canzoni di Ariete eh, che ha 18 mm-hmm, anni mm-hmm. a me a volte mi commuovono cioè ci ritrovo ma sono con te però ecco ehm... È molto più completo, dovremmo fare un altro podcast dove ti dico che cosa mi... Però ecco, la musica è tantissima e non puoi ascoltare solo la musica del 2022, è sbagliato. Cioè, eh, io ti raccontavo prima di, di iniziare, mi piaceva l'heavy metal, mi piacevano i chitarristi virtuosi, tra l'altro molti mi piacciono ancora adesso. Loro parlavano di Niccolò Paganini, io andavo nella libreria del paesino... E gratis e chiedevo un libro su Niccolò Paganini e mi studiavo sai, la mano del diavolo, mm-hmm. i capricci eh, il superlocrio diminuito e cercavo di trovare dei paralleli, cioè bisogna espandere e andare anche indietro perché la musica che è uscita che trovate su tutte le piattaforme è tantissima non esiste ascoltare solo cioè es- ci sta ascoltare le nuove cose ma devi trovare un filo conduttore altrimenti non è, se- è musica senza radici no? devi trovare una connessione con quello che è successo prima con la promessa di un altro podcast sulla musica ci sono eh, quando vuoi mi sono divertito tantissimo ringraziamo moltissimo Nicky è stranissimo sentire un po' fare domande <ride> grazie mille grazie, grazie a tutti per la pazienza se siete arrivati fin qua grazie a tutti ciao ciao Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti, è un podcast scritto da me, che sono Claudio Giunta, in redazione Alessandra Patitucci, riprese e montaggio Franco Russo, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast. Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.